0: Euch hier in Singen zu sein und freue mich riesig ähm, mit euch heute in dieser Adventsserie ähm, ja einfach Jesus anzuschauen. Wir haben gerade gesungen zu diesem Jesus und wir haben diese Serie, die heißt Christmas Presents. Oh ja, mit Kuchen sogar. Oh ja, nice. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe während der Predigt, aber ähm, ja, genau. Wir haben die erste Reihe extra einen Meter nach hinten gestellt, damit das dann auch klappt. Ähm, wir haben diese Serie Christmas Presence, also nicht Presents im Sinne von Geschenke, sondern Presence im Sinne von Gegenwart, weil das Entscheidende in unserem Leben und das Entscheidende an Weihnachten und Advent und dieser schönen Zeit ist die Gegenwart einer Person, nämlich von Jesus. Und wir haben gesagt, wir wollen vor Weihnachten eine Serie machen, wo wir nochmal ganz bewusst uns ausstrecken und sagen, es geht um ihn. Und wir haben Sehnsucht nach ihm. Wir wollen diesen Jesus besser kennenlernen. Und besser kennenlernen heißt, du sitzt vielleicht hier und sagst, ich bin schon seit 20, 30, 40 Jahren mit diesem Jesus unterwegs und ich kenne ihn. Und gleichzeitig, du kannst ihn noch so viel besser kennenlernen, noch so viel tiefer ihn erleben, und vielleicht bist du auch hier und sagst, boah, mit Jesus habe ich noch gar nicht viel am Hut, dann willkommen, schön, dass du da bist. Es geht darum, diesen Jesus zu erfahren und nicht nur wie einen Vortrag über ihn zu hören. Predigen ist kein, ich erzähle dir etwas über eine Person, ein Vortrag, sondern es ist ein, ich lade dich ein, heute dieser Person zu begegnen. Und Jesus ist hier in diesem Ort und ich darf heute mit euch ein bisschen darüber sprechen, wie dieser Jesus ist. Und wir haben in dieser Serie Christmas Presents einen Text, um, den wir uns anschauen und der steht in Jesaja 9 und ich lese euch, ihr habt es im Teaser vielleicht schon mitgekriegt gerade eben, aber vielleicht wart ihr auch noch in den Gesprächen, weil ihr dachtet, das geht 60 Minuten. Um, die ersten sechs Verse von Jesaja 9, ich lese die mal vor, das ist eine, ein prophetisches Wort. 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam, wurde über ihn gesprochen, dass er kommen wird und da heißt es, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. »Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit, sie jubeln wie beim Beute verteilen. Denn wie am Tag Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt hat, den Stock, der sie angetrieben hat.« Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich im Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Und dieser Name gehört zu ihm, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Gerade diese Verse wunderbarer Ratgeber und so, das kennt man vielleicht so aus, aus der Weihnachtszeit. Das ist ein ganz bekannter Text. Ich lese nochmal die Verse 5 und 6 aus einer anderen Übersetzung, aus der guten alten Luther-Übersetzung. Dann klingt so ein bisschen, ne, also da muss ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass deine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Oh, für alle die irgendwie landeskirchlich, katholisch aufgewachsen, äh, katholisch nicht, Luther, katholisch, aber landeskirchlich aufgewachsen sind. Das ist so der Wortklang, den man hören muss an Weihnachten: des ja. Herrn Herrensebaot. Wir schauen uns an in Christmas Presents diese Stelle, weil dieser Jesus, der hier beschrieben wird, ein Kind ist uns geboren, ein wunderbarer Ratgeber. Da hat Michelle letzte Woche drüber gesprochen. Er ist der mächtige Gott, der allmächtige Gott. Er ist der Gottheld, er ist ein starker Kämpfer und Herr. Und ich habe zwei versen für den anfang noch mitgebracht also einer aus offenbarung 4 vers 8 da heißt es da wird gott angebetet und da heißt es heilig 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 herr gott allmächtiger der war und der ist und der kommt unser gott ist jemand der war der war schon immer da der hat alles geschaffen und auch jesus ist schon gekommen auf diese welt aber er ist auch ein Gott, der ist jetzt, heute, real, für dich, in diesem Moment da. Und er ist auch ein Gott, er wird kommen. Er ist der Gott unserer Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Oder ein anderer Vers, ähm, Hebräer 13, Vers 8, heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir haben einen Gott, der nicht nur dass wir irgendwie zurückblicken, historisch war da irgendwas. Oder wir nicht nur so eine Ver- Ver- Vertröstung auch irgendwann haben. Wir haben einen Gott, der war, der ist und der kommt. Und das will ich mit euch ein bisschen anschauen heute. Wir schauen uns diesen Namen Jesu an. Er ist ein kraftvoller Gott. Er ist ein mächtiger Gott. Und zwar einer, der war, der ist und der kommt. Und wir schauen uns ein bisschen an. Ich habe die Predigt genannt, die dreifache Ankunft Jesu. Wir schauen uns an. Jesu kommen damals als Baby in der Krippe, das haben wir wahrscheinlich einigermaßen auf dem Schirm und wir schauen uns das ein bisschen an. Wir schauen uns aber auch an, dass dieser Jesus wiederkommen wird. Da gibt es eine Zukunft, die auf uns wartet und wir schauen uns heute an, wie kann die Ankunft Jesu in deinem und meinem Leben heute aussehen. Das, was wir so ein bisschen machen werden und diese Adventszeit, Advent heißt ja Ankunft, ja? also eine Zeit, wo wir die Ankunft Jesu uns damit beschäftigen und die Ankunft Jesu ist eben etwas, das war schon, das ist jetzt gerade heute möglich und das liegt noch in der Zukunft. 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, das Volk Israel war in einer schwierigen Situation. Ein Volk, das im Dunkel gewohnt hat. Mächtige andere Nationen haben sie bedroht. Es war eine richtig schwierige Situation. Und da kommt ein Prophet und sagt, ich habe eine hoffnungsvolle Botschaft. Ein Kind wird geboren. Wow, danke. Aber dieses Kind wird nicht einfach nur irgendein Kind sein. Es wird ein Kind sein, dieses Kind wird die Herrschaft antreten. Dieses Kind wird auf dem Thron Davids, das heißt auf dem Thron Israels sitzen und es wird eine Herrschaft ausüben, die kein Ende haben wird. Das wird nicht nur so ein kleiner Provinzkönig sein, der wird die gesamten Globus, wird seine Herrschaft sich ausbreiten. Und es wird eine Herrschaft von Gerechtigkeit sein und von Friede sein. Okay, das ist, macht schon ein bisschen mehr Hoffnung. Und dann ist da was komisches. Ein Kind wird uns geboren und sein Name ist wunderbarer Ratgeber, mächtiger Gott, ewiger Vater und so weiter. Also, Ein Kind, was geboren ist, Vater zu nennen, ist seltsam. Also der, der geboren wird, ist der ewige Vater. Okay. Und das Kind, das geboren ist, hat den Namen Gott. Das Kind, das geboren wird, wird der mächtige Gott sein. Da wird jemand kommen, der wird als Baby auf diese Welt kommen, aber sein Name wird sein mächtiger Gott. Dem wird alle Macht im Himmel und auf Erden gehören. Der wird geboren. Okay. Wir wissen jetzt, weil wir können zurückschauen, die damals haben irgendwie wahrscheinlich gedacht, okay, Jesaja hat echt, der ist ein guter Prophet so, aber hat es jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Ne? Da kommt ein Kind und das ist irgendwie Gott gleichzeitig so. Jetzt warten wir mal ab und sie haben 700 Jahre gewartet und schwupps war es da. Wir können jetzt 2000 Jahre zurückschauen, um gucken, was ist eigentlich passiert und ich weiß nicht, ob du dir mal Gedanken darüber gemacht hast, wie verrückt das ist, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Also Johannes Evangelium beginnt mit diesen Worten, das heißt dort, im Anfang war das Wort Jesus und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das wurde Fleisch, das wurde Mensch also Johannes spielt in seinem Evangelium darauf an, auf diesen ersten Versen der Bibel. Im Anfang schuf Gott im Himmel und die Erde. Und was Johannes sagt, ist der, der im Anfang schon immer da war, dem der Schöpfer des Universums, der allmächtige Gott, der ein Wort spricht und Dinge geschehen, der, der unbegrenzt Macht hat, in der mächtige Gott, dem kein Ding unmöglich ist, der, 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 der drohend über allem und so weiter und so, dieser Gott wurde Mensch. Und ich sage dir, das ist das größte Wunder, was du in der Bibel finden wirst. Weil, dass ein allmächtiger Gott irgendwie halt, keine Ahnung, Schöpfer ist oder ein Meer teilt oder Tote auferweckt, ist irgendwie, ja, also ist halt Gott. Also ist schon krass, aber ein allmächtiger Gott macht halt so Sachen. Dass Jesus übers Wasser läuft und, 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 und dass irgendwie so creepy Stories in der Bibel stehen. Ja, aber wenn es, wenn es Gott ist, dann ist das irgendwie, ja, dann, dann, dann kann Gott das machen. Aber dass Gott Mensch wird, das heißt, dass Maria irgendwie, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist, Gott neun Monate im Bauch von Maria durch die Gegend getragen wird. Und der allmächtige Gott geboren wird, das feiern wir an Weihnachten, und dann völlig hilflos schreiend da liegt, der allmächtige Gott, ohnmächtig, schwach, vollkommen hilflos und er braucht Maria und Josef, dass sie sich um ihn kümmern, sonst stirbt er einfach. Das ist, das ist vollkommen anders, wie wir Gott denken würden. Wir würden denken, ein allmächtiger Gott, der ordnet die Dinge so von oben und dann schickt er seine Engel und dann sagt er so, Gabriel, mach du mal. Aber, Aber dass Gott ein hilfloses Baby wird, das hat sich keiner so vorgestellt. Und das haben die Leute sich damals auch nicht vorgestellt. Und deswegen, wenn du das Neue Testament liest, wird darüber unglaublich gestaunt. Zum Beispiel Paulus sagt in, in Philippa 2, sagt er, Jesus, er war Gott gleich, aber er hat es wie nicht festgehalten, sondern er hat sich erniedrigt und wurde Mensch. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber Gott, aber Gott ist Gott, (lacht) ungeschaffen, ewig, allmächtig, allwissend, unbegrenzt in allem. Dass er Mensch wird, ist eine ziemliche, ziemliche Erniedrigung. Also ich drücke es mal so aus, der Unterschied zwischen einem Wurm und dir ist relativ gering verglichen mit dem Unterschied zwischen mir und Gott. Dass der allmächtige Gott sich in so einen Körper zwängt, plötzlich nicht mehr allgegenwärtig ist, Nicht mehr Allwissen, das heißt, Jesus musste lernen und wachsen und zunehmen an Weisheit und Gunst. Das ist so krass, wie er sich erniedrigt hat. Aber er ist nicht nur Mensch geworden, sondern er hat sich erniedrigt, sagt Philippa 2, bis in den Tod am Kreuz. Er hing dort, aber wir haben da hinten dieses Kreuz hängen und wenn wir am Kreuz denken, dann sehen wir Jesus dort am Kreuz und in den ganzen Kreuzesbildern hat er so einen schönen Lendenschutz noch und so. Die Wahrheit ist, Jesus hing ausgepeitscht, gebrochen, der allmächtige Gott hat sich zerstören lassen, alle Schmerzen und Leiden, all das auf sich genommen und die Jünger haben es nicht verstanden und er sagt: Ich könnte zwölf Legionen Engel rufen, die würden mit den Römern das machen, aber ich gebe mich hin und er hängt dort am Kreuz, nackt, gebrochen und stirbt, das ist Gott. Und das hat sich keiner so gedacht. Und das hat auch keiner verstanden. Weil als angekündigt wurde, dass Jesus geboren ist, wurde er mit folgenden Worten angekündigt in Lukas 1. Lukas 1, vers 31 heißt es, Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst deinen Namen Jesus nennen denn dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen Ewigkeit und das Königstum wird kein Ende sein. Maria kriegt eine Ankündigung, sieh, du wirst schwanger werden und das ist erst ihr Hauptproblem, weil sie sagt, ich hatte noch nie was mit einem Mann und wie soll das funktionieren und so weiter. Aber die Ankündigung ist dieser Text aus Isaiah 9, den wir vorhin gelesen haben, das wird der sein, der auf dem Thron sitzt und dessen Herrschaft nicht aufhören wird. Das heißt, die Vorstellung von Maria, auch die Vorstellung der Jünger Jesu damals im ersten Jahrhundert, die ihm nachgefolgt sind, als sie gecheckt haben, das ist der verheißene König, das ist der, der regieren wird, ihre Vorstellung war, jetzt kommt die Zeit, wo er auf dem Thron sitzen wird, Gerechtigkeit, Friede und dieses Reich wird sich auf den ganzen Globus ausbreiten, alles wird gut. Das ganze alte Testament ist voll mit Verheißung, dass eine Zeit kommen wird, wo dann ein König sein wird, der von Jerusalem aus die ganze Welt regiert und es wird Frieden sein auf der ganzen Erde. Und das war ihre Erwartung. Und Jesus hat diese Erwartung die ganze Zeit befeuert. <lacht> Zum Beispiel heißt es in Zacharja 9, dass der, der kommen wird, der große König, der wird einer sein, der wird demütig sein und der wird auf einem Esel einreiten nach Jerusalem. Und der nächste Vers dort in Sahaja ist, äh ist, und dann wird er sich setzen auf den Thron und wird die Weltherrschaft übernehmen. Jetzt stell dir vor, da ist einer, Jesus angekündigt als Sohn Davids, als Herrscher, der macht Wunder und Dinge, die man noch nie gesehen hat. Und dann reitet er auf einem Esel nach Jerusalem. Alle denken, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Der König ist da, ab jetzt beginnt eine Herrschaft, wo die ganze Erde in Frieden kommt. Und Jesus biegt ab, reinigt den Tempel, die werden sauer, schlagen ihn ans Kreuz. Weil der Sieg Jesu bei seiner ersten Ankunft war nicht der Sieg, dass er jetzt einfach König wird und in die Welt Frieden durchboxt. Es war der Sieg über Sünde, es war der Sieg über den Tod und es war der Sieg über jede Macht und Gewalt der Finsternis kurzer Werbeblock, wenn dich das mehr interessiert. Wir hatten neulich einen Academy Special Day, wo wir den ganzen Tag über dieses Königreich Gottes ähm, gesprochen haben. Da haben wir auch diese ganze unsichtbare Dimension von Mächten, Gewalten, Göttern und sowas, wie wir in der letzten Serie angeschaut haben, mal tiefer behandelt. Ähm, einfach Ermutigung auf dem YouTube-Channel, das unerschütterliche Reich einfach mal diesen Tag nachzuhören. Dann kriegst du neues Verständnis von Reich Gottes und was Jesus dort getan hat. Werbeblock zu Ende. Ähm, das ist das erste Kommen Jesus, und das haben wir einigermaßen auf dem Schirm. Wenn wir Advent feiern, ist das ein großer Aspekt. Wir schauen zurück voller Dankbarkeit. Du bist gekommen in diese Welt als Baby und gestorben am Kreuz und so weiter und so. Und das feiern wir und wir freuen uns und sind dankbar. Was viele nicht so sehr auf dem Schirm haben, also die Menschen, die Jesus nicht kennen, ja sowieso nicht, aber auch viele von uns, von uns die wir Jesus nachfolgen, ist, dass der wiederkommt. Also das wissen wir wahrscheinlich schon so, weil das ist ja irgendwie so ein christliches Dogma so und wenn wir das Glaubensbekenntnis und so weiter, der kommt wieder und so weiter. Aber das ist oftmals kein Gedanke, der nahe liegt. Keiner, mit dem wir uns viel beschäftigen. Und oftmals sogar ein Gedanke, der uns mehr Angst macht oder wo wir eher denken, oh, hoffentlich auch nicht. Und ganz, ganz viele Menschen, die Jesus von ganzem Herzen lieben, denken, das Ziel ist, ich folge diesem Jesus nach, um dann irgendwann in den Himmel zu kommen. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das Ziel ist, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Also ich will jetzt nicht Angst machen, falls du sterben solltest und du liebst Jesus, dann bist du bei ihm. Aber das ist nicht, das ist nur der Warteraum. Bis er wiederkommt, dann wird er dich mitbringen. Und dann wird er diese Erde regieren. Und dann wird Friede auf der ganzen Erde sein. Und dann wird die Erde so erneuert, das heißt, es ist eine, eine neue Erde, Und Jesaja 65 sagt, äh, doch, 65 sagt, es wird so gut sein, dass du an das Alte, an das, wie wir jetzt gerade leben, nicht mal mehr denken wirst. Aber für ganz viele von uns ist ist die Vorstellung, Advent heißt, wir warten auf die Ankunft, dass Jesus wiederkommt, ist irgendwie so ganz weit weg. Aber das ist wirklich eine der zentralen Aussagen im Neuen Testament. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Was ist? Jesus fährt in den Himmel auf. Ähm, ja, also Jesus gestorben, begraben, auferstanden und dann Himmelfahrt ist dieser Superman-Tag. Und in dieser Situation schauen sie an, wie Jesus in den Himmel fliegt und sind ein bisschen verwundert. Und dann tauchen Engel auf und sagen: "Ihr Männer von Galiläa", sagten sie, "was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Ich liebe den Humor von Engeln. So ist doch normal." Dass einer senkrecht in die Wolken fliegt. Was guckt ihr so? <lacht> ja. Ähm, und dann sagen sie: Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel gehen sehen. Sag mal zu deinem Nachbar: Jesus wird wiederkommen. Und ich könnte jetzt. Wirklich, wahrscheinlich Stunden mit euch, einfach jedes, also Alten Testament, auch viele, viele Stellen, aber einfach nur jedes Neue Testament, jedes Buch durchgehen, um Dutzende, um Dutzende, um Dutzende von Stellen durchgehen, die sagen, das ist eine der Hauptbotschaften Neuen Testamentes er kommt wieder. Und wir haben das oft gar nicht so auf dem Schirm. Und bei Advent denken wir hauptsächlich, ach, das war schön damals, so romantisch im Stall, so eine Geburt, Toll, machen Lichter an und schenken uns was. Aber Advent heißt immer, wir gucken auch nach vorne, der kommt wieder. Und ich will dir was beraten, wenn der mächtige Gott wiederkommt, wird er nicht mehr kommen als ein Kind in einem Stall, sondern er wird kommen, Matthäus 24 sagt, er wird kommen mit den Wolken in großer Macht und Herrlichkeit. Und all die Engel werden mit ihm kommen und all die die zu ihm gehören, werden auch mit ihm kommen und die Toten werden auferstehen und what the heck, da wird was los sein. Und dann wird er kommen, also falls du zum ersten Mal so irgendwie das hörst, das ist, was alle Christen glauben, die meisten reden noch nicht drüber, okay? Jesus wird wiederkommen und dann wird er, da gibt es so ein paar Rambazamba-Sachen und so, und dann wird er in Jerusalem sein Office gründen, sein Oval Office, und von dort aus wird er diese Welt regieren. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Kann man alles nachlesen in diesem Buch hier. Und ich weiß nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, ich bin ganz christlich aufgewachsen. Ich habe das von klein auf gehört. Jesus kommt wieder und so und ich hatte immer Angst. Und es war immer negativ besetzt. Also ich war nicht so, yes, Jesus kommt bald, sondern ich war so, hoffentlich kommt er bald nicht. Und, 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 und wenn du so fühlst, ich, ich verstehe es 100%, dann ich will dir kurz sagen, warum es so gut ist, wenn Jesus kommt. Warum ist es so gut, wenn Jesus kommt? Also erstmal für dich, wenn du zu Jesus gehörst, Solche sagen, was passiert, wenn du wiederkommst? Du wirst erstmal einen neuen Körper bekommen. Das ist richtig Upgrade, ja? Also die Rückenschmerzen, die du gerade spürst, sind spätestens dann weg. Du wirst einen neuen Körper bekommen. Der ja, Auferstehungsleib, so wie Jesus, wirst dich dann von Honig und Fisch ernähren und äh, durch Wände laufen und sich machen. Ähm, du wirst all die wiedersehen, die du verloren hast. Wir werden alle wieder vereint sein. Du wirst, die Bibel sagt, wir werden Jesus gleich werden, wenn wir ihn sehen. Das heißt, endlich werden wir alle lernen, so liebevoll und demütig zu sein wie Jesus. Ich meine, da sind wir jetzt ja schon im Prozess, aber wenn wir ehrlich sind, dein Nachbar kriegt es noch nicht so gut hin, oder? Und ich es ist voll toll, dass der endlich auch mal demütig wird. Wenn Jesus wiederkommt, heißt es, bekommen wir Lohn für alle unsere Werke und Taten, für alles, was wir im Verborgenen fühlen, gedient und gemacht haben und so weiter. Wenn er wiederkommt, er wird jede deiner Tränen abwischen, jeder Schmerz, jedes Problem deines Lebens wird vorbei sein, wenn er kommt. Wenn Jesus wiederkommt, wirst du ihn in Fülle erleben und erkennen, und das wird, das heißt, dass die die Erde wird voll sein von der Erkenntnis Gottes, die ganze Herrlichkeit Gottes wird nicht nur so, wie wir es manchmal so ein bisschen erleben, sondern es wird einfach massiv die ganze Welt damit gefüllt sein, wie das Wasser, das Meer bedeckt. So wird die Herrlichkeit Gottes über der ganzen Welt sein. Und, und, und es wird nicht nur das Beste für uns sein, sondern wenn wir in diese Welt jetzt reinschauen, wie ist es jetzt gerade auf dieser Welt, dann dann gibt es so viel schwierige Sachen, oder? Ich meine schon in deinem und meinem Leben, wie viel Leid erlebt jeder, wie viele Schicksalsschläge, wie viele schwierige Situationen geht jeder durch, wie viele geliebte Menschen sterben, wie viele Krankheiten raffen Leute dahin, wie viele Ungerechtigkeit ist in unserem Leben, wie, wie viel ist da? Aber dann, wenn man ein bisschen in diese Welt auch reinschaut, was für ungerechte, ähm, Systeme, dass so viele Menschen in Armut sind, in Hunger sind, in Leid sind. Wir produzieren Lebensmittel für 10 Milliarden Menschen, sind 8 Milliarden und 1 Milliarden hungern. Irgendwas läuft falsch. Wir leben in einer Welt, wo Frauen unterdrückt werden, auf der ganzen Welt ausgegrenzt werden, wo, wo es so kranke Sachen gibt, wie Frauen, ich nenne es Verstümmelung, Beschneidung und, und tausende von Frauen, die jeden Tag diese Prozedur bei sich ergehen lassen müssen und für ihr Leben kaputt sind. Wir sind in einer Welt, wo es so viele Sklaven gibt, wie noch nie. Wir leben in einer Welt, wo so viel Ausbeutung da ist. Wir leben in einer Welt, wo so viele Menschen fliehen müssen vor Krieg und, 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 und ein so schlimmes Leben haben. Wir, leben in, wir könnten ewig da weitermachen. Ich will uns jetzt nicht deprimieren, aber die Welt ist so viel kaputt. Und deswegen sollen wir jetzt da einen Unterschied machen. Aber versteht ihr, die große Hoffnung ist, er kommt wieder. Und du, du, du musst kein Experte sein für diese Themen und das Buch der Offenbarung nicht jeden Halbvers verstehen. Aber, aber diese Sache wäre wichtig, dass du sie verstehst. Wenn Jesus kommt, wird alles gut. Deswegen ist es eine Sehnsucht. Seine Ankunft, deswegen ist es ein Ausstrecken, deswegen ist es ein... Dahin leben wir, weil wenn Jesus kommt, wird nicht nur dein und mein Leben besser und es wird schön, er tröstet uns, sondern es wird Frieden auf dieser Welt geben. Die die Bibel sagt, dass die alles, was gerade in Rüstung gesteckt wird, wird dann in Landwirtschaft gesteckt und in, in Ernährung des Planeten. Wenn Jesus wiederkommt, wird es keine Kriege mehr geben, es wird keine Ausbeutung, es wird niemand mehr hungern. Es heißt sogar, dass, dass die Herrschaft von Jesus auf dieser Welt dazu beitragen wird, dass die gesamte Schöpfung erneuert wird. Also den ganzen, ganzen ähm, Bewegung gerade von Schöpfung bewahren und, und die Welt geht unter. Nein, die Welt wird nicht untergehen, weil Jesus kommt wieder und er wird alles wieder herstellen. Und wir werden erleben, dass diese Welt wieder blüht und alles wird gut, wenn Jesus kommt. Und... Das muss unsere Hoffnung sein, unsere Perspektive. Ich lebe für dieses Kommende. Und dieses Leben, Paulus sagt das an einer Stelle, dass dieses Leben ist relativ kurz. Und es ist egal, ob du 30 wirst oder ob du 100 wirst, es ist sehr, sehr kurz verglichen mit der Ewigkeit, weil ich verrate dir ein Geheimnis, die Ewigkeit ist lang. Und Paulus sagt so nette Sätze wie, das, was wir hier an Bedrängnis, an Schmerz, an Negativen erleben, es fällt nicht ins Gewicht. Nicht Gott sieht es nicht und kümmert sich nicht im Jetzt oder so. Verglichen mit dem, was kommt. Es ist es wert für das, was kommt. Und deswegen, wenn wir über Christmas Presents reden, wenn wir über Advent und so weiter Ankunft, dann wir schauen zurück und sagen, er kam und wir freuen uns und wir feiern und wir staunen und wir sagen, unfassbar, dass Gott Mensch wird und Preist den Herrn. Aber wir schauen auch nach vorne voller Sehnsucht. So, er kommt wieder und dafür leben wir, weil wenn er kommt, wird alles gut. Das Problem ist, wir sind halt noch hier. Wir sind weder in der Zeit von Jesus wurde geboren, wir laufen mit ihm durch die Gegend und sehen, wie er Wasser und Wein verwandelt und alles. Bam. Wir sind aber auch noch nicht da, dass er jetzt wieder gekommen ist. Wir sind in dieser Zwischenzeit. Und die ist herausfordernd irgendwie. Aber Christmas Presence heißt eben nicht nur, er war oder er kommt, sondern er ist jetzt. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Also bis ich wiederkomme, bin ich bei euch. Das ist irgendwie ein interessanter Satz. Das ist wie wenn ich zu meiner Frau sage, ich gehe jetzt noch singen, predigen. Ich bin bei dir, bis ich komme. Okay. Aber Jesus sagt, bis ich komme, bin ich da. Ich bin bei euch. Und das Spannende ist, wenn wir schauen, wie war bis bei Jesu ersten Kommen, dann sehen wir, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, mein Königtum hat angefangen. Und wenn er wiederkommt, werden wir sehen, wie es vollendet wird. Und sein Königtum heißt, wir haben den perfekten König. wo, wo weißt du, dass Jesus der perfekte König ist? Er hatte alle Macht und hat sie niedergelegt um dir zu dienen. Deswegen können wir ganz entspannt sein, wenn er eines Tages wiederkommt und wir ihm alle Macht geben und er der Chef ist über alles. Weil wir wissen, er ist demütig und er regiert gut. Wir sind in dieser Zwischenzeit. Wir sehen, was war. Wir sehen, was kommt. Und dann sagt Jesus und ich lehre euch ein Gebet, zu beten, dein Reich komme. Und das hat zwei Dimensionen. Es hat die Dimension von, wir, wir sehen uns danach, dass er wiederkommt, aber es hat auch die Dimension von alles, was wir schon jetzt sehen, was war, Und was kommen wird, sollen wir jetzt schon erleben. Und die Kirche ist nichts anderes wie eine Kolonie des Zukünftigen. Also man könnte es auch so ausdrücken. Wir warten auf einen außerirdischen König, der zurückkehrt und gründen schon mal eine Kolonie für die Zukunft. Nur wenn du bisher nicht gedacht hast, dass Kirche komisch ist. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt und was wir hier lernen zu leben ist, Jetzt schon in diesem Reich zu leben, jetzt schon in Gerechtigkeit, jetzt schon in der Freiheit zu leben, jetzt schon seine Kraft zu erleben, jetzt schon ihn zu erleben als mächtigen Gott. Und ich verrate dir was, bis er kommt, wird es bruchstückhaft sein, wird es gebrochen sein, schwach sein. Aber es geht viel mehr, als wir jetzt erleben. Wie viel geht? Weiß nicht, aber mehr. Wir können mehr erleben von seiner Kraft, dass du merkst plötzlich, dass in deinem Leben Ketten wegfallen von Schuld und Scham und Dinge, wo du immer wieder keine Ahnung, dich gebunden fühlst. Wir können jetzt schon mehr erleben, dass dass der Körper, der eines Tages erlöst wird, weil du einen neuen kriegst, jetzt schon erlebt, wie jetzt schon Heilungskraft reinkommt. Wir können all das, was wir bei Jesu ersten kommen sehen, das können wir ihm jetzt erleben. Er ist der mächtige Gott. Und Kirche ist ein Ort und Christsein bedeutet. Ich stehe auf dem Fundament von was war und ich laufe für ein zukünftiges und ich demonstriere meinem Leben ein Jetzt, dass das schon real ist. Das, was wir machen. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus nicht nur gekommen ist und nicht nur kommen wird, sondern es gibt eine dritte Ankunft, nämlich wenn er ankommt in deinem Leben. Und was ich liebe ist, dass dieser Jesus bei seinem ersten Kommen gezeigt hat, er kommt in Situationen, Umstände, die schwierig sind. Er kommt in einen Stall und ich weiß nicht, meine Vorstellungen vom Bethlehem und Stall sind so romantisch. Kennt ihr so, so Krippendinger und der Stern und die Hirten und Jesuslein und Maria glückselig? Ich glaube, es war anders. Also da hat es gestunken. Das war ein Stall, okay, es hat gestunken. Maria hat gerade ein Kind gekriegt, also ich habe bisher noch kein Kind gekriegt, aber ich habe mir sagen, alle Frauen, die es schon haben, stell dir vor, du hast gerade ein Kind gekriegt, diese Situation, das war Weihnachten, wow, toll. Ähm das, und, und, und das war, war alles andere als gut. Und das Erste, was Jesus machen musste, ist, Flüchtling zu werden, weil Herodes da die ganzen Kinder umbringen musste. Und er musste nach Ägypten und war dann Flüchtling dort und konnte irgendwann wieder zurück. Also es war einfach nicht schön. Und es macht mir so Mut, weil wenn ich mein Leben anschaue, und ich vermute auch dein Leben anschaue, ist nicht alles geordnet. Und du hast nicht das Gefühl, mein Leben ist so ein perfekter Palast, so der perfekte Ort, wo es würdig ist, dass Jesus reinkommt. Sondern vielleicht ist dein Leben mehr ein Ort, wo du sagst, oh, da ist ganz schön viel... Da ist ganz schön viel Mist auch in diesem Stall. Und das ist alles andere als optimal. Und da ist Chaos in meinem Leben. Und da sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Und da sind in meiner Vergangenheit, wie auch immer. Das ist der Ort, wo der allmächtige Gott reinkommen möchte. Und das, das freut mich so für mich selber, aber auch für, oder auch für die Kirche zu sagen, es muss nicht alles perfekt sein, aber der Ort, wo Gott kommt, ist der Ort, wo Gebrochenheit ist, wo Schwäche ist, wo Trauer ist, wo Schmerz ist, wo Sünde und Versagen ist. Da reinkommt er. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten, für wo alles richtig ist, sondern ich bin gekommen für die Gebrochenen, für die Sünder. Jesaja heißt es, Gott wohnt nicht in einem riesigen Tempel, wunderschön gestaltet, so wie dieses Zelt. Das ist nicht, wo Gott wohnt, sondern er wohnt bei dem, der zerschlagen ist, der gebrochen ist, der demütig ist. Das ist, wo Gott wohnen will. Und deswegen, wir stehen in dieser Zwischenzeit von Oh, wir feiern was war und wir haben Hoffnung auf das, was kommt. Und dann sind wir hier und sagen, okay Gott, und jetzt in meinen Stall. Jetzt in meine Situation komm du rein. Und ich möchte einfach auch einladen, mit mir aufzustehen. Und manchmal sind wir gewohnt, auch in der Kirche oder in der Öffentlichkeit, an einem Sonntag oder so, vor allem sozusagen das... Das, die gute Seite nach vorne zu, zu bringen, so, ja, alles haben alles Sonntagslächeln, ja, kann ich mal euer Sonntagslächeln sehen, ja, okay, sehr schön, die erste Reihe sieht total erlöst aus. Aber ich möchte dich einladen, einfach mal in deine Augen zu schließen und einfach mal für dich innerlich an den Ort zu gehen, wo du einfach zu sagen, wo ist Stall in deinem Leben, wo ist Gebrochenheit in deinem Leben, und es nicht auszuklammern, nicht wegzuschieben, sondern einfach mal an den Punkt zu gehen, wo es gerade Schmerz, wo es gerade vielleicht auch Sünde oder Schuld in deinem Leben, wo es Scham. Und jetzt einfach mal ganz bewusst, einfach in deinem Herzen, in der Stille, aber Jesus an diesen Ort einzuladen. Und ihn einzuladen, als mächtiger Gott dort hineinzukommen. Vielleicht ist auch deine Familie gerade ein Ort, wo wo du einen mächtigen Gott brauchst. Dann lad ihn ein, heute neu. Vielleicht ist deine Vergangenheit eine Zeit, wo du sagst, ich will gar nicht zurückdenken. Lad ihn ein, er war damals auch da und er will mit dir aufräumen. Und er will dich frei machen. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, boah, ich, mit diesem Jesus kann ich bisher noch gar nicht so viel anfangen. Und wie soll der mir jetzt ganz konkret helfen? Ich bin gerade auf Jobsuche oder ich habe gerade äh, eine Scheidung hinter mir oder ich, oder, keine Ahnung, oder mein Leben ist ganz in Ordnung, aber was brauche ich jetzt diesen Jesus? Stell dir vor, du bist in einem Land 700 Jahre vor Jesu kommen. Es herrscht richtig Angst und Not und Dunkelheit. Und die frohe Nachricht ist, ein Kind ist uns geboren. Es klingt nicht so toll. Aber ich will dir sagen... Die Antwort, die Lösung, das, was du für dein Leben brauchst, ist dieses Kind, was geboren ist. Für dich macht das vielleicht noch nicht viel Sinn, für dich ist vielleicht noch ein bisschen so, okay, wie genau, was genau. Ich möchte dich einladen, dieses simple Gebet zu sprechen, zu sagen, Jesus, wenn das hier real ist, dann komm in mein Leben. Nimm Wohnung in mir, oder wie du es ausdrücken willst, komm in meinen Stall. Weil das ist für dich heute die wichtigste Ankunft. Es ist schön zurückzuschauen, was hat Jesus getan, wie war das bei seinem ersten Kommen. Es gibt mir so viel Hoffnung und Glaube und Zukunft, wenn ich nach vorne schaue, dass er wiederkommen wird. Aber für dich heute das Allerwichtigste ist, kommt er in dein Leben. Und wenn er schon in deinem Leben ist, wenn du sagst, ich lebe mit diesem Jesus, dann hat er das ganze Leben. Ist er überall drin? Darf er überall ran? Und Jesus, ich danke dir, dass du wunderbarer Ratgeber bist, dass du der starke, allmächtige Gott bist. Ich danke dir, dass du der bist, der gekommen ist, der ewige Vater, der Friede fürst. Ich danke dir, dass du als Kind gekommen bist. Ich danke dir für die Genialität und Weisheit, wie das war. Und Jesus, ich danke dir heute einmal mehr, du wirst kommen. Und ich freue mich so auf diesen Tag. Und ich danke dir, dass alles gut wird, wenn du kommst. Aber ich bete für ein heute dass du heute in unser Leben kommst. Und wir sagen, wir brauchen an so vielen Stellen einen mächtigen Gott, der eingreift. Wir brauchen so viel, dass du in unserem eigenen Herzen, in unserer Familie, in unserem Umfeld und in dieser Welt jetzt eingreifst. Und ich danke dir, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du änderst dich nicht. Alles, was damals wahr ist, über dich gilt heute auch. Und wir sagen, komm du heute Morgen hinein. So schön, dass du dabei warst. Lass uns doch ein Like da und Tipp auf Abonnieren und auf die Glocke. Dann wirst du kein Video mehr verpassen, das von uns online geht. Uns wird es aber auch riesig freuen, dich in Person kennenzulernen. Komm noch mal sonntags vorbei in einer von unseren Locations und dann wird es uns riesig freuen, dich dort kennenzulernen. Auf der Seite haben wir einen QR-Code zu PayPal und auch einen Link mit anderen Zahlungsmethoden, wenn du sagst, dass du uns finanziell unterstützen möchtest. Vielen Dank für alles, was du gibst. Uns würde es auch riesig freuen, dir zu helfen, in deinem Leben mit Jesus durchzustarten. Und wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann kontaktiere uns mit dem Kontaktformular unten in der Beschreibung. Und Dann wollen wir dir helfen in den ersten Schritten mit Jesus. Und auch wenn du was mit Jesus erlebt hast, hey, dann lass es uns auch wissen. Wir wollen es mit dir mitfeiern und dir auch helfen auf deinem Weg mit Jesus. Und freut, wenn du dabei bist und dabei bleibst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.